0: Dit is Spraakmakend, een podcastserie van de Telegraaf. Met daarin echte verhalen van echte mensen, verteld door henzelf. Deze podcast is eerder als video verschenen op 1 mei 2021. Mijn naam is Carlijn Bernoster. Wat doe je als je wordt verstoten door je hele familie en al je vrienden? Ilona Schomper, mijn gast van vandaag, was jarenlang Jehova's getuige. Drie jaar geleden nam ze de beslissing... om na meer dan dertig jaar volledig te breken met de gemeenschap... omdat ze zich niet meer kon vinden in de denkwijze van het geloof. Hierdoor raakten ze al haar familie en vrienden kwijt. Ilona, fijn dat je er bent. Um, ja, even over uh, Jehova's getuigen. Je bent opgevoed als Jehova's getuige. Wat moet ik me daarbij voorstellen... Uh,
1: je moet je daarbij voorstellen dat je opgroeit in een wereld... die zich volledig afsluit van, uh, van de wereld om je heen. Dus uh, je groeit op in de waarheid, zoals ze dat noemen. En alles wat daarbuiten valt, dat is de wereld. En daar hou je, je zo ver mogelijk van.
0: Dus het is eigenlijk voelt het als een soort van, van bubbel om je heen. Ja. ja, ja. Hoeveel uh, Jehovah's getuigen zijn er in Nederland? Ruim 28.000 op dit moment. Nou, dat is nog best wel een, een grote gemeenschap. Ja. Um, wat mocht jij dan allemaal niet als kind wat voor on ons bijvoorbeeld heel normaal was?
1: Uh, je verjaardag vieren. Dat is een van de grootste, be bekendste verschillen. Ja. Uh, je viert geen kerst, geen Sinterklaas... geen uh, alle wereldse feestdagen zoals wij dat noemen, die vier je niet... En je hebt uh, buiten de organisatie geen omgang met, uh, met andere kinderen, met leeftijdsgenootjes
0: of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is. Want toen ik klein was dacht ik echt, och, ik ben weer jarig. En je staat in het middelpunt van de belangstelling, een taart. En ja. uh, dat moet hartstikke moeilijk zijn geweest, toch?
1: Ja, want juist dat wat jij noemt is het probleem. Het in het middelpunt van de belangstelling staan. Dat is iets wat aan God toebehoort. En dat uh, ja, niet, voor, niet voor ons als mens. En dat, uh, ja, dat is lastig.
0: Ja. ja. Heb je je door als kind bijvoorbeeld ook buitengesloten gevoeld?
1: Ja, heel erg. Nou, nog niet eens zozeer voor mijn eigen verjaardag. Want dat is iets, je weet niet beter. Je groeit ja. zo op en je hebt je verjaardag nooit gevierd. Uh, er worden ook echt wel dingen voor in de plaats gesteld. Uh, andere leuke dagjes. Um, dus um, dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem vond ik het niet vieren van de verjaardag van mijn vriendinnetjes. Ja. Want op school wordt er dan gezongen en je hebt uh, een, een tractatie en dan heb je leuke vriendinnetjes. En dan moet je die tractatie afwijzen en je zingt niet mee, je feliciteert ze niet. Ja, dat vond ik altijd toch wel een beetje gênant. Alsof ja. ik ze niet aardig vond. Ja.
0: En was dat dan gênant of was dat ook voor jou dat, je, dat, je je, dat dat een van de moeilijkste momenten bijvoorbeeld was?
1: Ja, ik vond dat heel moeilijk. Omdat ja. ik het voor mij het voelde alsof ik ze... Uh, ik moest ze ook afwijzen, maar... Dan was het zo heel direct dat je ze aan het afwijzen was en ja. dat, uh, dat vond ik heel pijnlijk.
0: Ja, ja, dat snap ik wel, ja. Nou heb jij, uh, ruim tien jaar geleden is dat alweer, uh, want je was getrouwd. Uh, je bent op 19-jarige leeftijd ben je getrouwd al. Klopt. Um, heb jij en je, en je toenmalige uh, man hebben besloten om uit elkaar te gaan. Nou is dat in een hele gesloten gemeenschap, waar uh, God het middelpunt is, is dat natuurlijk iets wat, wat eigenlijk niet kan. Nee, dat klopt.
1: Dat uh, kan bij je hoofdstuigen ook niet. Je hebt twee redenen om je huwelijk te ontbinden. En dat is uh, door overspel of door dood. En dat vonden we allebei een beetje rigoureus. Ja. Dus, uh, dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. Uh, dus ja, dan bleef er één ding over. En dat is scheiden en dan nooit meer mogen hertrouwen. Uh, dus voor, uh, gewoon de rest van je leven vrijgezel blijven. En dat, uh, nou, dat ging hem ook niet worden. Nee. Dus uh, ja.
0: En wat waren dan de consequenties daar vanuit jouw familie naar jou toe? Want je werd, hoe ze dat zeggen, inactief. Op dat moment? Ja,
1: klopt. Dat was onze keuze. Onze keuze was om op dat, dat moment gewoon ja, langzaam uh, te verdwijnen. Ja. Dus je, je bezoekt de vergaderingen niet meer. Je gaat niet meer in de vuildienst, Je zoekt geen contact meer. Um, op dat moment krijg je de stempel inactief. En dan mag je dus nog, kan je nog wat contact houden met je familie. Um, en dat is, dat is wel een beetje een keuze van je familie. Want mijn oudste zus bijvoorbeeld, die, die nam gelijk afstand... De, de ouders en de familie van mijn ex-man namen gelijk afstand. En mijn ouders en mijn zusje hebben nog lange tijd contact met mij gehouden.
0: Ja, en hoe voel je je dan als je, als je oudste zus zegt van ik neem afstand? Dat gaat toch door, door, door merg en been? Ja, het ligt natuurlijk
1: wel in de lijn der verwachting. Je weet, ja. je weet wat je te wachten staat. Dus um, ja, tuurlijk gaat dat door merg en been. Um, uh, mijn zus en ik hebben altijd een geweldige band gehad toen we jong waren. En dat is dan ineens weg. En dat is een gemis, maar dat is ook wel ja, een, een consequentie van je keuze.
0: Ja, eigenlijk is de liefde voor God groter dan de liefde voor je naaste, kun je stellen. Nou ja,
1: het is bijzonder
0: dat je dat op die manier zegt. Want uh, ik heb haar
1: nog één keer teruggezien een jaar of wat geleden toen mijn oma overleed op uh, haar begrafenis. En uh, dat was heel bijzonder om haar weer te zien. Zij ja. woont inmiddels in Schotland. En uh, zij omhelst mij en ze zegt hoe erg ze me mist en hoeveel ze van me houdt. Uh, waarop ik zeg, maar ik hou ook heel veel van jou. En dat is het enige wat wij, wat wij hoeven te weten, toch? En waar iedereen bij is, duwt ze me weg. Zeg maar, ik hou meer van Jova. Ja, dat is hoe het is.
0: Dat is hoe het gaat, helaas. Maar is dat dan. Want ik, ik vraag me dat dan af, is dat dan een knopje die, die de, een soort van schaamte... oh wacht, iedereen kijkt naar me, ik moet het toch nog even aangeven. Wat, wat is dat dan?
1: Zo voelde dat moment ja. wel, alsof er ineens weer ja. een klik was van... oh, ik voel dit echt, ik, ik voel echt hoeveel ik van jou hou... maar ik mag dit helemaal niet voelen.
0: Het is echt, uh, ja, ik vind dat wel, wel heel, heel hard. Ja. Heel hard. Ja, terwijl ja. je toch zou denken van, nou goed, liefde overwint alles. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Um, het contact met je familie is dus minder geworden. Um, ja, hoe, hoe, hoe voel je je dan? Voel je je dan eenzaam bijvoorbeeld? Want het, het, ja, je, je raakt toch wat... Nou ja, isolement wil ik niet zeggen, maar je, ja, je raakt je, je hebben en houden een beetje kwijt.
1: Ja, je hele basis is weg. Ja. Want het gezin waar je vandaan komt, dat is toch vormt jouw basis. En dat is weg. En dat is... Uh... Ja, weet je, je, je went op een gegeven moment wel aan het feit dat, je, dat, je, dat je jouw ouders er niet zijn. Dat, dat je zussen er niet zijn. Uh, we zijn tien jaar verder. Ik mis ze nog steeds. Alleen wordt het steeds meer een, een, mis, een, een missen van ouders. Ja. In ja. plaats van echt dat je specifiek deze mensen mist. Want ja, je bent inmiddels zo ver van ze verwijderd geraakt. Maar natuurlijk, je mist ouders. Je mist uh, uh, opa's en oma's voor je kinderen. Natuurlijk.
0: Ja. Besta, besta jij nog voor ze?
1: Ja, dat denk ik wel. In, in de zin... Um, ze zullen me niet vergeten zijn. Ik weet dat mijn vader me niet vergeten is. Daar heb ik af en toe uh, heel sporadisch contact mee gehad. Um, maar in hun ogen ben ik geestelijk dood. En dat is natuurlijk heel
0: ingewikkeld. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Geestelijk ja. dood, hoe leg, je, hoe leg je dat uit? Ja. ja. ja je lijf is er, maar, maar we blokkeren het. Zoiets. Ja. Ja, ja. ja. Goh. Je, hebt ook, je hebt ook vier kinderen met je ex-man uh, gekregen. Ja. Um, hoe is dat dan voor hun? Want uh, ja, jij bent in, inactief geworden, het contact wordt minder. Is dat dan automatisch ook dat het contact met de, met de kinderen dan minder wordt?
1: Um, ja. Um, in eerste instantie uh, is daar helemaal geen contact... Uh, je bedoelt met de opa's en oma's zo, ja, ja, bedoel ik. Sorry.
0: Ja. Ja, en met, en met ja. de zussen.
1: En met mijn zussen, ja. ja. Dat is, dat is uh, heel lastig. Omdat ze natuurlijk ook wel gewoon zien... Uh, dat ik een heel ander leven ga krijgen... en hun vader ook dan uh, wat de opa's en oma's en uh, de tantes hebben. Ja. Um, ik heb ze wel altijd vrijgelaten om daar contact in te hebben. Um, het was een paar jaar nadat ik inactief werd... dat mijn schoonouders bijvoorbeeld contact graag wilden met de kinderen... Um, ik was toen nog niet uitgesloten. Uh, maar mijn kinderen waren nog heel klein. Ja. Dus toen heb ik gezegd, nou prima, dat is helemaal goed. Natuurlijk, weet je, het zijn jullie kleinkinderen. Um, maar ik blijf daar wel bij. Ja. Want ik vind het heel moeilijk. Ik weet niet waarover gesproken gaat worden. Nee, precies. En ik ben niet voor niets weggegaan. Ik wil mijn kinderen heel erg beschermen... voor de invloeden van deze organisatie. Ja. Dat was geen optie. Want ze wilden mij niet zien, maar wel de kinderen. Oh, ja. Ja. En dat, toen heb ik gezegd, dat, dat doe ik niet... Uh, nu ze groot zijn, zijn ze volledig vrij om contact te zoeken als ze
0: dat willen. Ja, en is het, gebeurt dat nog?
1: Uh, ik weet dat mijn dochter zo nu en dan wat contact heeft gehad met mijn zusje. En dat is, dat is verder goed. Uh, het enige wat ik niet wil, is dat ze uh, gaan vragen hoe het met mij gaat aan mijn kinderen. Daar heb ik een grens getrokken en gezegd, als je wil weten hoe het
0: met mij gaat... Dan moet het aan jou, dan jou moet je aan mij worden. vragen. Ja, ja. Ja. En dat doen ze dus ook echt niet?
1: Nee, ja, mijn vader. Sins, ja. Uh, sinds is ja. sinds sport, maar verder is uh, nee.
0: Ja, drie jaar geleden heb je dan besloten om helemaal definitief uit de gemeenschap uh, te stappen. Hoe gaat dat dan? Neem je dan afscheid of ga je dat dan vertellen?
1: Ik heb een uh, brief geschreven naar het hoofdkantoor uh, van Joost Getuigen hier in Nederland in Emma. En naar mijn oude gemeente waar ik aan uh, verbonden ben geweest. Um, daarin heb ik gemeld dat ik mij officieel uh, wil terugtrekken als Joost Getuigen, um, uh, Dat ik niet meer zo bekend wilde staan. Korte reden daarbij uh, benoemd. En daarmee was het voor mij klaar. Ik had niet de behoefte om dat nog te delen met nee. bijvoorbeeld uh, mijn ouders. De enige die ik het heb laten weten is mijn jongste zusje. Met wie ik nog contact had.
0: En heeft ze daarop gereageerd?
1: Ja, dat is, uh, via, uh, via appgesprek is dat gegaan. Heb ik haar gewoon in een mooi bericht laten weten van joh, ik moet dit doen. Um, dit is het enige wat ik kan doen. Ja. En uh, dat ik ontzettend veel van haar hou. Maar ook begrijp wat het betekent. Ja. En daar reageerde zij eigenlijk op: met: Ja, ik hou ook heel erg veel van jou. Maar inderdaad, wij weten allebei wat dit betekent. Ja. Dus ja. Dan te, en dat, dat is een
0: afscheid? Ja, hart afscheid. Ja. Hartafscheid. ja. ja. Um... Dan ben je eruit. Uh, dan ga je een heel nieuw leven tegemoet eigenlijk. Ja. Uh, nou heb ik gezien dat jij op je bovenarm een hele grote tatoeage hebt laten zetten. Ja. Is dat iets wat je, waarvan je gelijk dacht van nou dat ga ik doen, dat is een verwerkingsproces? Of vertel daar eens wat over.
1: Nou ja, ik heb een, een heleboel tatoeages en het is inderdaad uh, mijn tatoeages vertellen mijn, mijn verhaal en dat... Uh, uh, hoe, hoe klein of hoe groot ook, ze hebben allemaal een verhaal. Die op mijn bovenarm is echt uit een periode um, dat ik het erg moeilijk had. En het gevoel had, ik, ik ben aan het verdrinken. Ik verdrink, ik, ik, mijn schip zinkt, ik heb ja. een kompas nodig, ik wil naar huis. En dat, uh, ja, daar staat hij uh, op mijn bovenarm voor. Inmiddels ben ik thuis en uh, is, is het leven gewoon uh, prachtig ja. zoals het is. Want,
0: ja. want het is verboden hè, als Jehovah's ja. Tijg om dat te laten doen. Klopt. Staat dat letterlijk uh, uh, in de Bijbel van, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nee, je mag je geen insnijdingen maken in het vlees. Dat is wat de, wat de enige Bijbeltekst ja. die ik daarover heb kunnen vinden. En tatoeages worden ergens in een voetnoot wel genoemd... dat dat uh, ergens met afgoderij te maken ja. had. Ja. Um, de exacte reden... Ja. Geen idee. Nee.
0: Nee. Nou heb je een heel mooi boek geschreven. Hij ligt ja. hier op tafel voor ons. Uh, het gezicht van de waarheid. Daarin ja. acht portretten van mensen die ook uit Jehovah's getuigen zijn uh, uh, gestapt. Ja. Um, is dat ook een manier geweest van verwerken? Of is het juist ook meer informatief bijvoorbeeld naar mensen toe die met dezelfde problemen uh, zitten?
1: Beide. Het, het was bedoeld als informatief. Daarmee ben ik het begonnen. Maar het bleek heel erg nuttig te zijn voor mijn eigen verwerking. Ja. En uiteindelijk ook voor die van de mensen die eraan hebben meegewerkt. Mensen die het gelezen hebben.
0: Ja. ja, en ook, dat vond ik nog wel heel bijzonder, het verhaal van je dochter staat erin. Ja. Dat moet best ja. heftig geweest zijn om, om dat ja. op te schrijven.
1: Dat was bizar om dat ja. op te schrijven. Ja, dat klopt, want ineens zit je als schrijver tegenover haar en niet als haar moeder. En zij gaf me op dat moment zo'n... Um, mooi inkijkje in, in hoe zij het beleefd heeft. En um, ja, dat werd een heel boeiend gesprek.
0: Ja. Ja. Wat, wat vond je het meest um, opvallende uit haar, uit haar woorden? Um,
1: dat zij toch echt heel bewust zelf de keuze heeft gemaakt... om daarmee te stoppen. Dat dat echt niet is geweest omdat haar vader en ik dat besloten. Uh, dat ze dat enorm goed kan onderbouwen waarom ze dat heeft gedaan. En... Um, de hinder die zij er als kind toch ook nog van ondervonden ja. heeft om in deze groep op te, op te groeien, dat vond ik heel heftig om te horen. Uh, dat ze gepest is op school, dat vond ik heel heftig om te horen. Um, ik zag vooral een hele dappere jonge vrouw en ik had nooit op geen moment trotser kunnen zijn nee. als uh, in dat gesprek. Ja.
0: Heeft jouw familie op dit boek uh, gereageerd? Nee. Nee.
1: Nee. nee, maar dat kunnen ze ook niet, nee. hè? Want op het moment dat ze, dat ze gaan reageren op dit boek, dan moeten ze erkennen dat ze het hebben gelezen. En je mag geen uh, lectuur lezen wat is geschreven door een afvallige, natuurlijk. Dus dat, uh, dat is heel ingewikkeld. Ik heb erover gedacht om het ze toe te sturen. Maar ja, dan blijf je in hetzelfde uh, probleem zitten. Ze mogen het toch niet lezen.
0: Maar zou je het dan niet, misschien lullig gezegd, zou je het dan niet toch sturen zodat ze zelf de keuze kunnen maken? Heb je daarover nagedacht? Ja,
1: daar heb ik echt heel erg over nagedacht. Maar het is voor mij uit een respect voor ja. mijn ouders geweest... dat ik het niet heb gedaan.
0: Nou, dat is mooi. Omdat
1: toch? ik het te veel voelde als... Nou, hier heb ja. je het. Hier heb ja. je het verhaal. En dat, uh, ja, dat, dat, ik vond het te confronterend voor ze. Ja. Dus dat heb ik niet gedaan.
0: Nee. Je zei al eerder in het gesprek even... dat je toch nog sporadisch soms contact hebt gehad met je vader. Ja. ja hoe kwam dat zo ineens?
1: Ja, door, door corona... Het, uh, mijn vader is oudling, dus hij mag formeel gezien kan hij af en toe contact hebben met uitgesloten personen. Dat is meestal dan wel met als doel iemand weer terug te winnen voor de ja. organisatie. Um, maar ik denk dat hij dit aangreep om toch even te checken van joh, hoe gaat het met mijn kind. En uh, heb ik alleen maar ontzettend gewaardeerd.
0: Ja, ja. en wat heb, wat heb je teruggestuurd?
1: Ja, dat het ons goed gaat, dat ja. we gezond zijn en... Um, ja, naarmate er af en toe dan zo'n berichtje komt... ga je net even iets, iets meer vertellen over, over de kinderen, hoe het met ja. ze gaat. Uh, daar komt bijna geen reactie op. Alleen maar fijn of, uh, of ja, hele korte, korte zinnen. Maar het is iets.
0: Ja. Nou. ja, nu kan ik me ook wel voorstellen dat corona bijvoorbeeld iets als iets wordt gezien... om, om uh, het woord van de gemeenschap te verkondigen. Want uh, ja, uh, wat je zei, de bubbel en de wereld... Uh, ze, ze grijpen het misschien ook wel aan als iets om hun waarheid te verkondigen.
1: Ja, natuurlijk. Het is een enorme bevestiging van wat zij natuurlijk geloven. Dat er aan het eind der tijden pandemieën zullen uitbreken. Ja. En dat uh, natuurlijk wordt dat gezien als, als een van de tekenen dat het einde nu toch wel echt heel snel komt.
0: Ja. Vind, je dat, vind je dat moeilijk dat dat soort van gebruikt wordt? Of je staat daar eigenlijk niet echt meer bij stil?
1: Ik had niet anders verwacht.
0: Nee, precies. Nee. Je weet hoe het werkt. Ja, ja. 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 Is er nou nog iets um, uit de gemeenschap wat je mist? Nee. Helemaal niks? Nee, ja, mijn ja, ouders zus, ja, dus. Ja. Maar, ja. Uh, nee. nee. Je hebt nooit het gevoel gehad... ik heb een verkeerde beslissing genomen. Nee, nee geen seconde. vind ik mooi. Dan heb je de juiste beslissing <laughs> genomen. Oh, absoluut. Ja. Geen twijfel. Ja. Nee. Ik wilde je uh, bedanken voor je openhartige uh, verhaal... En ik wens je ja. heel veel um, ja, plezier in het leven toe. Dank je wel. Ilona, dank je wel dat je er was. Yes, dank je wel. Wil je meer spraakmakende verhalen horen? Abonneer je via je favoriete podcast-app, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.